0: <risos> tá brincando aqui, pessoal. Eu falo, eu tô, vou começar com uma explicação hoje que eu já tô falante. Eu sempre começo o programa, eu aviso assim: ó, vou ficar calado uns 10 segundos e vou começar com boa noite. E aí, usualmente, eu demoro mais que 10 segundos e a pessoa que tá do outro lado esquece que eu vou falar boa noite. Aí eu falo boa noite, a pessoa
1: boa noite!
0: E a muito obrigado pela participação de todos, eu ia contando antes que é isso, eu, eu falo boa noite, as pessoas tomam um susto comigo às vezes, então agora eu vou falar assim, boa noite gente, hoje é dia 7 do 10 de 2020, quarta-feira, são 8 horas 41 minutos e este é o 27º Black Talk, muito obrigado pela participação de todos, pelas ilustres presenças aqui da Maia Nongrata. Grata, eu gosto desse nick, é, a Lenise Gomes, que também está aqui, minha sogra, a Marina Anais, minha amiga, a, a incentivadora 00 do Black Talk, ela é antes do 01, porque ela que, que é, agendou as 12 primeiras entrevistas aí, a <risos> gente pode falar isso, é, o Bruno Rocha também, a Isabela Ornelas, minha amiga, a Flávia Santos, que é que indicou a convidada de hoje. Então, eu queria agradecer a participação de... Ah, tá, claro, a Fernanda Marangoni, minha namorada, que está lá na sala fazendo a, a... a produção do programa A Distância. De vez em quando animando me umas mensagens aqui, está mais assim, está mais assado. Rafael Botelho Rabelo, boa noite, seja bem-vindo aí. Então, de antemão, gente, pedir desculpas aí por esse início inusitado da própria voz, mas depois na versão editada, tá bom? Eu vou cortar essa parte, obviamente, vai ficar bem bonitinho, mas live é assim mesmo, tem que ser solto. Pessoal, vamos fazer uma... quero fazer uma pequena reflexão com vocês aqui hoje, é, sobre um assunto que eu falo sempre, tá? E às vezes fica repetitivo, mas não tem jeito, eu tenho que falar do assunto repetitivo, porque as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito, né? Então, lá vou eu voltar a falar do mesmo tema. Eu fico muito preocupado quando o pessoal... Especific... assim, eu vou falar da minha área, tá? De atuação, que são as ciências humanas. E eu fico muito preocupado quando as pessoas fazem ponderações relacionadas ao nosso Brasil, ao nosso país, é, principalmente relacionadas a, a fatores de desigualdade social, a questões de, relacionadas à miséria, enfim, a violências, todas as violências que nós vivemos aqui. E as pessoas simplesmente esquecem o fator raça nesse debate inteiro, esquecem que 56% da população é formada por pessoas é, pretas ou pardas, os negros, e que é, nós tivemos aqui... É um período de 400 anos de escravidão que influencia né, todas as áreas da nossa experiência nesse Brasil hoje. Então, eu sempre falo para vocês né, que a questão do racismo estrutural, ele tem esse nome estrutural, principalmente porque ele mostra o racismo nas, o racismo nas mais diversas áreas. Então, num debate sobre uma questão política, numa pauta, numa agenda do... do, do planalto do congresso, você encontra o racismo ali, né? de alguma forma você vai encontrá-lo ali, aliás, de uma forma muito específica, se você for a fundo, você vai vê-lo ali é, com suas raízes, todo bem plantadinho ali, bem colocado, se você for no judiciário, a mesma coisa, se você tiver um, uma questão de saúde pública, você também vai encontrar racismo estrutural, então o racismo, ele está estruturado na nossa sociedade devido ao nosso, todo o nosso processo de construção é, todo o processo de construção da nossa nação, então a gente não pode esquecer isso, tá? Então tem alguns temas que você não pode simplesmente passar por cima assim, ah, porque o Brasil... Não, o Brasil, ele tem alguns problemas, <coughs> desculpem, ele tem alguns problemas porque ele tem um problema muito grave, né? tem uma questão muito grave que precisa ser trabalhada, que é, é, ela foi toda construída, toda edificada né? durante 400 anos, num período de escravidão, e antes disso até, né, a gente não pode esquecer das, das pessoas que foram trazidas à força para cá, a nossa história é pautada nessa, nesse clima de sequestro e assassinatos né, de pessoas negras, dos pretos que estiveram nessa construíram esse, esse país e que depois foram abandonados à própria sorte. Então, eu não vou aqui citar todos os pontos da história, porque, bem, ou vocês a conhecem, então vocês podem fazer uma, uma pesquisa aí que vocês vão encontrar os porquês, os motivos dos nossos problemas, mas essas problemáticas que nós enfrentamos aqui no Brasil hoje estão relacionadas com este outro problema, né? com essa outra questão. Por isso que aqui no programa vocês já viram algumas vezes, eu não sei exatamente quantas, mas eu acredito que nos 26, as 26 pessoas que passaram aqui antes falaram para vocês, aqui, disseram aqui abertamente que a raça deve ser a primeira questão que nós devemos tratar. É claro que daqui para frente nós podemos encontrar outras opiniões, outras pessoas que tragam outras questões, mas essas 26 pessoas trouxeram isso, gente, e de vários pontos de vista, né? Eu trouxe aqui advogados, procuradores, é, enfim, gente de artistas, né? gente de todas as áreas de atuação e todas jornalistas, todas falaram para vocês, gente, a raça precisa ser o problema... A, a, a gente precisa ter um olhar é, especial sobre a questão da raça, porque é dali, é dessa, dos conflitos raciais desse país que surgem várias das problemáticas que nós enfrentamos hoje. E a gente precisa, e aí eu, eu, eu digo que eu fico chateado, às vezes, com alguns colegas das ciências humanas, porque as pessoas, às vezes, passam por cima disso, né? Você abre um jornal e vê uma avaliação de um cientista político, de um cientista social, você vê um, um debate sobre, enfim, sobre qualquer questão, um jornalista mesmo ali escrevendo, e parece que ele está num país que não é exatamente o Brasil, porque ele pula a parte <risos> em que nós temos racismo estrutural aqui, ele simplesmente esquece isso. Né, que tem uma relação aqui que não é simplesmente ah, o Brasil tem um problema por, porque tem muitas pessoas pobres. Não, não é só essa questão. E a pessoa meio que esquece isso. Eu não sei se é uma tentativa de... É, eu não sei se é ignorância pura, pode ser mesmo. Eu não sei se às vezes é uma tentativa de diminuir esse debate. Às vezes também é uma questão assim, a pessoa acha que para discutir raça ela precisa ser negra. Não, e tem, de novo, tem uma na minha opinião, tá? Tem uma diferença muito grande de lugar de fala e você se envolver com, uma, com, com um debate ali, você se você se posicionar, ou então até mesmo ser justo com aquele debate, né? dar ele a luz que ele merece. Então, quando você trabalha a história do Brasil, quando você trabalha questões de desigualdade, você não pode esquecer, você não pode deixar de citar que, olha, tem, uma, tem ali uma, uma, uma parcela da população que está desfavorecida historicamente. Tem anos que eles são desfavorecidos. Nós não conseguimos fazer... É, políticas públicas tão eficientes que consigam, até agora pelo menos, é, fazer uma reparação, né? A gente. Tanto é que ano após ano nós verificamos, ano após ano nós verificamos os mesmos números aí nos, nos, no mapa da violência, seja no Ministério da Saúde, enfim, nos números oficiais IPI, IBGE, Governo Federal e universidades, a gente verifica a existência desse, dessa, dessa problemática aí em alta. E. É, é, para finalizar, por que, que eu estou trazendo esse debate? Porque outro dia uma amiga minha, que deve estar por aqui, se não tiver, ela vai, ela vai aparecer em algum momento, ela sempre comenta aqui o programa, e ela, e ela também trouxe isso para mim uma, uma, uma matéria que falava sobre a questão da meritocracia, né? falava sobre aquele debate, sobre como as pessoas, enfim, entrava nesse... nesse nessa conversa aí sobre a questão do tem ou não tem ou ter ou não ter mérito e durante toda esse, essa conversa né falando ali sobre as pessoas que ocupam os lugares as posições mais destacadas nas empresas enfim é, esqueceu o jornalista e o entrevistado esqueceram que nós temos no Brasil a cor como mérito Tá? A pessoa branca, ela tem a cor como mérito. Então, não é só uma questão de de, de, de um de, o, de, o debate da meritocracia, ele não é só aquele debate de é, ah, eu lutei muito e consegui, você também pode. Ou então você não vai conseguir porque eu sou o cara. Não, vai além disso, né? Esse essa, essa esse discurso todo, esse diálogo todo, essa bandeira toda, ela se estende para outra questão. Você não vai conseguir porque você é preto e eu sou branco. E muitas vezes isso é tudo o que, que importa, tá? Muitas vezes tudo, toda a questão do mérito fica ali no fato de uma pessoa ser branca e a outra pessoa ser negra. Então, um debate que não pode fugir. E a matéria é longa da BBC a matéria é muito boa, diga-se de passagem. É... Mas ela simplesmente em nenhum momento toca na questão da raça e às vezes eu fico preocupado porque eu tenho a impressão que as pessoas acham que a questão do, do racismo deve ser discutida apenas, apenas por pessoas negras. quer dizer, se tivesse um negro ali, seria como o racismo interfere na, na questão da no debate de, da meritocracia, como ele existe. Não, ele está para todo mundo. Aliás, né, o, o, o racismo não é um problema nosso exatamente, né, gente, dos negros, é um problema dos brancos. Quem criou esse, essa confusão inteira foram vocês, brancos. E aí eu estou dizendo vocês, pelo amor de Deus, não é vocês que estão aqui nos assistindo e tal. Eu estou dizendo assim, historicamente, olhando todo o mapa, olhando a história, esse problema foi criado pela população, pelos brancos, aqui no Brasil, tá? Ele foi criado, não foi criado pelos negros. Não foram os negros que chegaram, opa, agora temos racismo. Não, não é isso, tá? Racismo é um problema criado pelos brancos. Aliás, é um, tanto é um problema criado pela população branca, que eles estão tentando criar um outro tipo de racismo agora, que é o racismo reverso, né? tentando imputar a Magazine Luiza um pagamento de 10 milhões por ter criado um programa de treinis só para negros. Lembrando que as empresas, a iniciativa privada, tem muita responsabilidade também nas ações. Então, toda vez que uma empresa se, se coloca nessa posição, ela está confrontando, sim, o racismo estrutural. Seja lá como for, mas ela está se colocando nesse front. Então, ela não pode ser penalizada por estar enfrentando... É, essa violência, tá, gente? Então, vamos, tra... vamos discutir isso, vamos assim, vamos fazer esse exercício. Sempre que a gente pensar num problema do nosso país, ou da nossa rua, da nossa família, vamos pensar nos negros. Onde estão os negros nesse problema? Como eles se encontram aqui? Vamos fazer essa reflexão, assim, breve, tá? Como é que. Se, se imagina assim, como é que os negros se encaixariam nisso? E vocês têm. A internet está cheia de números sobre isso, tá? sobre quase todas as questões. Então busquem e vocês vão encontrar respostas sobre como eles estão. E aí vocês racializam o debate, trazem esse conflito para cá e aí vocês encontram respostas para como enfrentar o racismo. Como é que vocês podem se posicionar, já que essa problemática existe dessa forma dentro do problema que você está é, aí discutindo, pensando, refletindo. Ponto. Essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero que eu tenha sido claro, eu nem sei, mas eu imagino que, como não tem ninguém aqui ainda me xingando, tô brincando, ou falando, tá fome besteira aí, cara, e tal, não sei o quê, eu vou acreditar que eu tô, que vocês estão, tá inteligível, que dá para compreender o que eu tô falando. Gente, hoje eu tô aqui num programa super legal com a Marina Moreira, ou Marina Olá. Gonçalves Moreira. E é, primeiro eu quero pedir desculpas porque, eu, gente, eu construí esse roteiro e eu errei muitas vezes esse roteiro, eu fiquei morrendo. De... <risos> e errava, assim, português, tá, gente? Eu tava errando gramática mesmo, tava, assim, tava ridículo já, tava... Mas a Marina teve muita paciência, muito carinho. Eu vou apresentá-la aqui para vocês agora, porque vai ser um programa sensacional, beleza? A Marina, 27 sétima, vou ler, tá, Marina? Porque o seu currículo é incrível e eu preciso ler para não... Ai, obrigada! É para eu não errar nada aqui. A Marina é a 27ª entrevistada do Black Talk, ela é professora, bióloga, cientista e estudante de medicina. Paz, A futura médica é aluna cotista da Universidade de Brasília, bissexual e membro do coletivo Negrex, que reúne médicos e estudantes negros de todo o Brasil. Engajada, Marina integra ainda o coletivo feminista Rita Lobato e o coletivo LGBT e o coletivo LGBT, ambos do curso de medicina, e atua paralelamente no coletivo Bateu, que trabalha no campo da redução de danos, que é uma coisa sensacional. Ela vai falar sobre isso para vocês aí. Vocês, é, quem não conhece ainda, pelo amor de Deus, vão pesquisar, vão procurar, porque é muito legal. A estudante tem gosto pela pesquisa e estuda atualmente a equidade racial no ensino da medicina, outro tema importantíssimo. Já investigou também as áreas de anatomia, memória e bioquímica, enquanto cursava biologia na própria UNB. Na universidade chegou a trabalhar até com a capacitação por oficinas, inclusive discutindo enfrentamento ao assédio. Marina encontra tempo na agenda ainda para se dedicar <coughs> para se dedicar ao grupo de trabalho de saúde da população negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e também ao cursinho popular do Centro Jovem de Expressão da Ceilândia além de outros projetos. Gente, o que é isso, né? Quanto, quanto tempo, a, a, quantas, quantas coisas a Marina consegue executar em tão pouco tempo. Ah, voltou? Tudo certo agora, voltou, né? meu Deus do céu! Tá tranquilo, calma. Tá suave, depois vai ser tudo editado. Só queria... tinha apres... tudo aqui, meu
1: computador nunca trava, ele trava completamente, eu fiquei assim, gente, realmente...
0: Eu te apresentei aqui e eu tava aproveitando para fazer, para comentar o comentário do Alessandro Pereira aqui, que ele diz, não fale sobre racismo e ele não vai existir. É, realmente, Alessandro. Às vezes, essa é uma lógica totalmente invertida. Eu já ouvi isso várias vezes na minha vida, e sempre com Morgan Freeman de fundo, não sei se vocês já viram já. Tem um, sim, algum... é que... eu nem sei se é uma fala não, não vamos falar sobre racismo. É, isso é um absurdo, eu não vou nem comentar isso aqui, Alessandro. Você já sabe o que está errado. Vamos falar sim. isso nós precisamos falar sobre racismo, bem como sobre as outras violências, porque é o único jeito que a gente tem de montar as estratégias. O Marina, eu te apresentei aqui e Contei toda a sua trage... assim, a, 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 aquele, todo aquele roteiro que você já conhece e falei que eu não sei como é que você dá conta de fazer tudo isso, mas você faz é sensacional, é incrível que você faça isso. É, uma, é, uma, é um currículo invejável, está contratada aqui. Eu leio aqui um, duas linhas e para mim <risos> já foi. <risos> e, e eu gostaria que você seja bem-vindo ao Black Talk. É, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu espero que você goste do programa, não sei se você assistiu algum outro anterior, mas eu espero que você curta a experiência de estar aqui e vamos lá, boa noite.
1: Vamos lá, boa noite. Meu computador deu uma travada aqui, gente, me desestabilizou isso, <risos> mas voltando. É... Então, esse currículo grande, né, eu também não sei como é que eu dou conta, às vezes, <risos> mas eu acho que... Essa é uma coisa que, às vezes, está muito presente, na né? A gente quer preto e quer ocupar alguns lugares e é que a gente corre dobrado, né? A gente faz duas vezes, três vezes, às vezes, o que as outras pessoas têm que fazer para tentar o mesmo lugar. E muitas vezes a gente não conhece, não consegue chegar lá, né? É porque, uhum. igual a gente... Você estava conversando ali, a coisa é estrutural. As portas já estão fechadas antes de você bater. Então, assim... É, essa semana mesmo, me enviaram uma pesquisa sobre o salário dos médicos formados em medicina, ah. formados em medicina é ótimo, né? Dos, das pessoas formadas em medicina nos primeiros cinco anos, e existe uma disparidade gigantesca de mulheres negras e homens brancos. Homens brancos ganhando mais que 150%. Então, Nossa. assim, 150% a mais, tipo, e isso das pessoas formadas em universidade pública, porque eles conseguiam separar tudo isso, assim, na pesquisa. Então, é, essas coisas são as coisas que meio que acabam atravessando a gente né? Quando a gente vem conversar sobre isso Sobre o tanto que a gente tem que, às vezes, se envolver Numa luta que foi colocada para a gente né? Porque se a gente não se envolver Às vezes a gente não consegue nem abrir o próprio caminho Quem sabe abrir o caminho para alguém que vai vir para trás né?
0: É, né? isso aí isso que você colocou no começo é bem interessante Aliás, foi, que bom que você falou isso é, que às vezes a gente precisa fazer foi a primeira vez que alguém falou isso porque todos os outros negros e negras que eu trouxe aqui também tinham currículos vastos muitas atividades assim ao longo do dia da semana do mês mas eles é, você colocou uma pontuou uma coisa sensacional aí que é às vezes a gente precisa fazer dois três duas três quatro vezes mais é a correria então faz todo sentido esse aqui ser um currículo de uma pessoa negra também porque é uma correria mesmo está se dedicando e mais, eu digo isso também porque você está devolvendo também, quando você vai ao cursinho, quando você se envolve com os coletivos, quando você faz oficina, participa de oficinas de capacitação, isso é uma forma de você é, devolver também, isso é uma, e eu tenho a impressão né, que isso é uma, é uma consciência que às vezes surge na pessoa negra, naturalmente, assim, organicamente, ela vai ali, alcança-se, forma, pronto, agora deixa eu devolver, né, porque eu sei a realidade das outras pessoas, sensacional. Aproveitando... Essa conversa aqui sobre a vida, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua vida, o que é que você venceu, o que é que você superou, o que é que a Marina fez ao longo de toda a trajetória dela para chegar até hoje, essa quarta-feira à noite aqui?
1: Nossa, é Nossa, então vamos lá, peraí, deixa eu só desabilitar aqui gente, as mensagens.
0: Fica à vontade.
1: Que é... que a Marina fez para chegar aqui até hoje? A Marina igual você, um... Clichê de novo, vou falar que eu tô tentando abrir caminhos, meus caminhos, sabe? É... A gente nascer preto, a gente ser colocado enquanto preto, a gente ser colocado enquanto mulher, porque a gente, a gente não nasce já assim, né? Sabendo que é negro, já não nasce sabendo que é mulher. As pessoas colocam isso pra gente. E é ser colocado isso na infância. Isso acaba Sim. delimitando os territórios que você vê para você. Então, assim, quando você tem um passado de uma pessoa que sempre esteve em um ambientes muito embran embranquecidos, sempre estive, porque meus pais se esforçaram muito para me colocar na, na escola particular, e aí depois eu fui para o colégio militar, que tinha uma quantidade maior de alunos negros, né? porque é uma escola pública, é, mas ainda assim... É, os lugares que eu, que eu gosto de ir, porque eu sou meio nerd, assim, eu, eu adoro biologia, eu adoro laboratório, esse tipo de coisa, esses lugares que eu transito, principalmente o lugar da ciência e o lugar do poder, são lugares onde as pessoas negras não estão. Né? E... e isso acaba abrindo as trincheiras da nossa vida que a gente é obrigado a lutar, porque a trincheira que abriu não foi nem a gente. Mas não, se não lutar também, como é que você vai chegar lá? Não é mesmo? É. E aí, assim ser tudo isso que você começou a nomear, né, ser uma mulher negra, bissexual, que saiu da Ceilândia, que tem uma família que eu vou ser a primeira médica quando eu me formar, né, a família que agora que teve acesso, assim, minha... eu sou a segunda geração de pessoas que teve acesso aí superior, é... tem histórias muito pesadas, assim, da minha família e tal, porque a gente tenta essa ascensão... Por, pelos caminhos que a gente acredita, né? E a, e a educação sempre foi um caminho que eu acreditei. Eu uhum. acho que ainda é um caminho que eu acredito, assim, eu sou muito Bell Hooks, Freire, <risos> quando eu falo que eu acho que é o caminho da mudança, sabe? Eu uhum. acho que a informação, o conhecimento, o cuidado, são os caminhos que a gente tem para melhorar, são os caminhos que eu acredito, pelo menos, são os caminhos que me tocam. E... Mas também esse lugar da luta, assim eu sinto que às vezes ele é muito romantizado, sabe? Porque quem luta não dorme bem, não... <risos> quem luta está sempre lutando, não tem, não tem a paz, né? Eu acho que a gente tem que parar de romantizar também esse lugar da luta, de falar, falar assim nossa, você é forte, nossa, você dá muita conta, porque a maior parte das vezes a gente está cansada mesmo, está cansada de ter que fazer o corre dobrado, porque fazer o corre dobrado cansa muito, né? desgasta a gente muito. E mas eu acho que assim eu acho que se eu fosse nomear quem, eu, quem é a Marina Moreira eu acho que eu tento abrir caminhos abrir caminho para mim abrir caminho para as pessoas que eu vim que tem, que abriram caminhos para mim antes né que essa história já não é só minha essa história vem de longos passos antes de mim que continua que vai com a, vai continuar para frente e para as pessoas que eu acredito que deveriam estar lá porque para mim é muito triste, assim, que a medicina seja um lugar tão branco, por exemplo. Que seja tão raro você encontrar um professor de biologia que seja uma mulher negra, que esteja numa situação de poder. Que é tão difícil que você vai ligar a TV e ter uma pessoa negra tendo uma vida ótima, né, e não sofrendo. Então, assim, eu acho que essas intersecções acabaram me delimitando e eu tive que me delimitar de volta, sabe? tive que construir essa essa autodeterminação de volta porque essas delimitações já vieram de fora, né? Vendo que as pessoas falam do que a gente pode ou não pode fazer.
0: É. Eu, é, eu, muito legal outra contribuição muito importante, inédita também aqui, quem está trabalhando é isso, a, a luta não pode ser tão glamourizada assim também no sentido de achar que é só são só flores, né? Que é muito legal e Outro dia até eu falei aqui sobre a questão do cansaço, né? Porque a gente cansa, às vezes, né? Porque a gente tem ali um dia de glória, né? E aí a gente acha que as coisas estão melhorando e, puf, no dia seguinte, não. Não é exatamente esse cenário, né? Muito pelo contrário. E você, às vezes, acha que está mais solitário ainda na luta. Às vezes você acha que está perdendo mais e realmente está, às vezes. Então, é uma coisa meio inconstante, assim, né? E... E a gente precisa saber lidar com isso.
1: Eu não me sinto muito solitária na luta, não, para falar a verdade. Assim, eu acho que eu sou muito... Tenho muita sorte, na verdade, de conhecer esses coletivos, de ter conhecido pessoas que me apresentaram esses coletivos, de ter ah. amigos que quiseram se organizar. O tipo assim, um coletivo bateu, para mim, um dos coletivos que eu mais amo. E é um coletivo de biólogos que a gente resolveu se unir para falar sobre redução de danos, fazer acontecer redução de danos, porque a gente acreditava nisso ou o coletivo Negrex, que eu fui apresentado pelo Laio que é com certeza um dos melhores médicos que eu conheço, que é o coletivo nacional de pessoas negras que estão fazendo medicina, porque nós somos tão poucos assim que a gente consegue fazer um coletivo nacional, sabe? <risos> é, e aí a gente tem um senso de comunidade mesmo, e eu acho que vem aí o que você tinha falado antes sobre eu querer voltar, trazer de volta para a comunidade, é porque eu também me sinto muito abençoada com a minha comunidade, acho que, que eu bem. acredito muito nas pessoas que estão ao meu redor, que estão querendo construir as coisas juntos, como você mesmo, entendeu? Me chamando aqui para falar sobre isso. Ah,
0: excelente. Já é de eu... é...
1: eu... comunidade.
0: Eu digo sempre isso, assim, que esse programa está fazendo um resgate do próprio Rafael para mim. Às vezes eu sou um pouco egoísta, e falo desse, gente, esse programa está me ajudando. É uma, como se fosse uma sessão de terapia que eu já coloco para fora, me reconheço aqui nas pessoas que estão que, que conversando comigo, nas pessoas que estão aqui, às vezes, assistindo também. E isso é, isso é muito importante para mim, porque uhum. a, 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 o ambiente em que eu cresci, o ambiente em que eu vivo hoje, ele é um ambiente de luta muito solitária ainda e é muito legal encontrar eu sempre falo isso para os participantes né que é muito legal encontrar pessoas assim que que eu possa depois trocar também e que sabe e ali de uma certa forma agregar ou ser agregado também é, nas minhas questões nas questões que estão aí colocadas eu queria fazer só um parêntese aqui é... porque tem duas pessoas tem dois comentários que eu não posso deixar de fazer aqui do do chat aqui o primeiro é que ontem foi aniversário da Flávia Santos. Parabéns, Flávia Santos. Parabéns,
1: Flavinha!
0: Eu, como é que eu esqueci parabéns. disso? E olha, não é mentira. Eu vi ontem, eu vi que era seu aniversário. Eu fiquei sabendo, fui informado também. E eu, e eu hoje me preparei. Falei, vou dar parabéns quando ela aparecer. E eu esqueci. Me desculpa, me perdoa. Mas parabéns, felicidades, saúde, paz, amor. Que você tenha... Aí, 365 dias maravilhosos, depois a gente renova esses votos aí, que as coisas fiquem melhores aqui para frente, né? É, também, eu não queria, deix... queria deixar de registrar aqui também, a Natália Moreira Rosa, que é lá do Quilombo Calunga, está sempre presente aqui com a gente. A Natália será entrevistada da próxima quarta-feira, dia 14. Ela diz aqui, boa noite, muito bom ouvir uma jovem cheia de garra, parabéns pelo programa de visibilidade. E eu acho que eu comentei aqui o Bruno Rocha também aqui, Sobre a trajetória que está sendo colocada, todos nós temos força ancestral e não temos a opção de sermos medíocres. Marina é força e prova disso. Então, está aí os comentários para Marina. <risos> Muito obrigado pelo comentário. Bruno, aliás, a gente tem que sempre lembrar das, da luta, falando em luta, das lutas, das pessoas que se vieram antes da gente. Estou fazendo questão de frisar isso aqui. das pessoas que deram tudo, até a própria vida, para que nós estivéssemos tiv nesse momento aqui agora. Pessoas que lutaram e morreram e, e se desgastaram ao máximo em nome da nossa causa, né? da nossa causa toda aqui, de todos nós. né? É, Marina, é, voltando aqui às perguntas, você falou um pouco desse negócio, é, você falou um pouco da questão da, da medicina ser um lugar do curso de medicina também, acredito também que os hospitais, né, no campo, do ponto de vista dos profissionais que ali estão, serem ambientes formados majoritariamente por pessoas brancas, é... Aí eu te pergunto, a universidade é? Você considera hoje assim que a universidade é um lugar para todos? Se você avaliar do ingresso a, até o, até, o, até o até a formatura, é óbvio que a gente é óbvio que avaliando teoricamente é um lugar para todos, né? Não, não vou discutir isso. Mas você avaliando hoje a, 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 o contexto, não só da UNB, pode ter universidades particulares, as outras universidades espalhadas pelo Brasil, a gente pode dizer assim a universidade hoje é um lugar para todo mundo.
1: Eu queria muito responder que sim, mas não é, e eu acho que ultimamente ela tem sido cada vez menos, infelizmente também, porque, assim, o que aumentou a diversidade da universidade foi, somente foi a lei de cotas e nada mais, assim, no Brasil. pública hoje. E, sim ela é não aplicada em sua totalidade e, muitas vezes, é, ela é ignorada ou passada a perna, né? A gente vê vários casos aí onde as pessoas estão fraudando. Mas, assim, é, o que eu penso sobre a universidade pública é que a pública primeiro, para depois avaliar sobre a particular, é que a pública ela tinha que ser para todo mundo, sabe? E ela tinha que dar as ferramentas para as pessoas conseguirem não só entrar, mas as pessoas prosperarem dentro da universidade. Porque a universidade uhum. tinha que ser esse lugar. Tinha que ser o lugar de você prosperar intelectualmente. Ela foi desenhada para ser assim. E não tem como você prosperar intelectualmente se você não tem o dinheiro do almoço se você vem de uma comunidade indígena que está sem água potável. Se você vem de uma comunidade quilombola onde você não tem o dinheiro para pagar o livro, você não tem o dinheiro para pagar o ônibus para chegar lá. Então, assim, a universidade ainda é de poucos no Brasil. E a pouca diversidade que a gente conquistou com a lei de cotas está sendo completamente destruída. É ultimamente, por vários mecanismos, algum deles sendo corte de dinheiro na universidades, porque quando você corta o dinheiro da universidade, você corta o, o recurso que a universidade tem para investir nos seus alunos, principalmente nos alunos de baixa renda, principalmente nos alunos negros, nos alunos indígenas, nos alunos quilombolas, os alunos que têm várias coisas que estão no caminho deles, entre eles e, e a formatura. O curso de medicina é um curso que deixa as pessoas para trás na universidade pública. E é, é assim, muito mais ferozmente, dentro, nas particulares também, porque o pouco, as poucas galeras que entrou na universidade particular por meio de empréstimos do governo, conseguiu entrar, né, para diversificar e falar assim, não, eu vou fazer isso agora, mas quando eu estiver trabalhando eu consigo pagar de volta o governo,
0: uhum.
1: essa pouca galera já perdeu o dinheiro, já perdeu o, o, o que tinha ali de ajuda, né? E, assim, esse, esse é um programa que já não existe mais. Então, assim, a gente tem, sim, uma manutenção da universidade na mão de algumas pessoas, e essa manutenção é histórica, essa man... é, a única vírgula, o único porém dela, dessa manutenção, é a Lei de Cotas Raciais de 2012, porque nós tivemos várias outras Leis de Cotas no Brasil que não eram é, para a população negra. As pessoas não sabem disso mas nós tivemos várias outras leis de cotas que não eram voltadas para a população negra, que eram voltadas para pessoas que eram propriedades de terra, é, pessoas negras já foram proibidas de entrar na universidade no Brasil. Né? Então, assim, a universidade ela, ela ainda é assim. E quando você entra lá e você não é só um preto, mas você é um preto que se enxerga enquanto preto, que se coloca enquanto preto, a universidade também tem as formas dela de te tentar colocar você de, de volta do seu armário, de volta da uhum. sua caixinha. Se guarda. Sabe? Para de falar de raça, para de falar de racismo, para de falar de, de, desse tipo de coisa dentro da sala de aula, que isso não é ciência, que isso não é algo que a gente precisa se preocupar. É muito mais importante a biologia, aquilo, aquilo outro. Não é, né? A gente vê que não é. Porque... A pandemia de Covid agora mostrou isso para como é que ela não é, como a gente tem as pessoas sendo afetadas de forma diferente dentro da saúde. Então assim, infelizmente, é, o espaço ainda é muito exclusivo e a gente que dá a cara a tá acaba levando os tapa também. <risos> Mas eu acredito muito na universidade pública para todos. Eu acredito muito. Eu acho que tem a possibilidade infinita de melhorar o Brasil para melhor, assim, tipo, de melhorar as nossas vidas. A, a UNB é um lugar mais maravilhoso que eu já conheci na minha vida, Universidade de Brasília.
0: É, e quando você, deixa eu te perguntar, assim, você tá, a gente está falando dos problemas aqui, dessa questão é, do acesso, mas o que, que você assim, pensa quando você está conversando com até as pessoas dos coletivos e tal, vocês devem debater essa questão também, eventualmente, mas o que que falta, assim, para é, que seja uma universidade para todos, tá? Não estou não querendo focar aqui no que estão fazendo de errado, como tirar né, o, o recurso hum. a bérbada. Eu estou querendo pensar, assim, no que, que a gente pode, poderia fazer para ampliar o espaço. Olha,
1: a primeira coisa que eu consigo pensar é que a Universidade do Brasil tinha que ser para todos sem nem vestibular, mas essa é uma coisa que a gente não consegue. Assim, para mim a primeira, a primeira coisa que já proíbe a gente entrar no, na universidade é o vestibular, sabe que você tem que selecionar as pessoas e quando a gente seleciona as pessoas, tem, as pessoas estão em corridas diferentes com obstáculos diferentes para você uhum. pegá-las no mesmo ponto e falar assim, quem conseguiu chegar aqui entra. E a forma como a gente faz isso é uma forma muito perversa, né? Uhum. Que é a gente sabe, quem, quem é da escola pública sabe como é que é a aula na escola pública. Eu sou professora, já dei aula pro EJ, já dei aula a escola pública aqui no Distrito Federal, e a gente sabe o tanto que é desestruturado a escola pública. E isso é desestruturado como um projeto. Isso é um proje a, a, a desestruturação é um projeto. Uhum. A gente, eu acho que quando a gente vai falar de racismo estrutural, igual você começou a entrevista falando, tem gente que coloca o racismo estrutural como uma falha, né, uma falha no sistema para você garantir os direitos de algumas pessoas. Eu já não enxergo isso enquanto uma falha. Eu vejo que o sistema está ativo e operante, o sistema está indo muito bem, e o sistema foi desenhado para que essas pessoas sejam colocadas de fora. E o vestibular, por si só, já é esse, essa, grande, essa, essa grande barreira, né? Por exemplo, eu tive vários alunos que nunca acreditariam que entrariam no UNIBE, vários alunos de escola pública, que quando eu conversava sobre isso com eles, eles nunca passou pela cabeça deles que era um lugar onde ele poderia entrar, tipo assim, eu achei que eu tinha que pagar para estar aqui dentro, isso é algo que eu vivo ainda muito no cursinho é, popular, que eu dou aula de vez em quando, que cara, isso é o que a galera fala, assim, repetida, eu não achei nem que isso poderia ser a minha história, porque ainda está muito distante para as pessoas. E isso é muito triste, porque para algum grupo de pessoas, elas têm certeza que elas vão entrar no UNB. Uhum. Elas têm certeza que a universidade é para elas. E eu, que, eu gostaria que todo mundo tivesse a certeza que, que a universidade pode ser para você. Você pode escolher não fazer a universidade. Tudo bem, ótimo. Segue sua carreira. Mas ela tem que poder ser para você.
0: Uhum. Você tem que ter o direito de escolher isso, né? Que não é muito ofertado. Exatamente. É... Bom, é isso. Eu, eu particularmente, eu, eu confesso que eu já pensei assim. Eu vim é, de uma condição socioeconômica diferente, né? E isso de forma alguma é, reduz a questão do racismo, né? E é até cruel falar isso. Tem até problema em falar isso. Que tem gente que mede o racismo de acordo com um tanto de com a sua condição socioeconômica. e não é assim que se mede o racismo mas eu confesso que mesmo na minha condição, às vezes eu enxergava uma, uma, uma dificuldade, eu tinha uma dificuldade em me imaginar dentro da, da UNB assim, eu tinha uma, um problema em pensar assim, não, será que eu entrarei nesse lugar e tal? Eu vi uma, um, como um lugar muito distante, assim, de achar que estava em um outro ambiente até, de um, de um outro país até, assim, que eu teria que fazer um, uma viagem para estar nesse lugar, porque... E realmente é uma viagem, né? Porque você tem que se dedicar bastante para entrar também. E eu acho pra que... Para sair, é... né? <risos> Para sair, sair também. Para sair também. Então, acho que isso rola mesmo. Acho que as pessoas, às vezes, têm esse pensamento. E, e eu acho até que isso, como eu estou dizendo aqui, eu acho até que isso se expande, isso entra em outras cabeças também, sabe? Não só daquela pessoa que, por exemplo, é pobre ou negra. É, isso é uma coisa que eu acho que a universidade deveria refletir sobre, né? Porque a propaganda, né, se é que a gente pode falar, se assim, não deveria ser essa, né, deveria ser realmente de um lugar para todos. Eu já vi esse, hoje eu trabalho no segmento educacional, e eu já vi muito esse debate sobre a, a sobre a, essa necessidade do vestibular, né, e muita gente ainda vê o vestibular como uma forma de aferir ali uma a, de a capacidade, estou de, de, de confirmar você o nome. Professores, daquela, né? muitas vezes reafirmam né? isso lá dentro. É então, bizarro. Assim, Muita gente tem essa perspectiva de que o vestibular serve só para isso, né? para é, colocar a instituição ali num lugar especial, né? que eu não sei exatamente do que se trata esse lugar, porque é um país muito carente, né? de, de, principalmente de pesquisa, né? de produção acadêmica, e a gente tem ainda essa questão aqui a ser discutida na base. Né? É, a Bárbara completa aqui é, nossa, muito bem pontuado a universidade não é necessariamente a melhor opção para todos, mas deve ser uma opção o Alessandro Pereira na sequência, ou antes, na verdade, ele fala tal qual há um desmantelamento do SUS é para benefício da elite a falta de acesso à educação serve para aqueles que é, é, para que eles ainda possam ter mão de obra barata e não politizada é o um mito Exato. da meritocracia novamente muito bem pontuado aí pelo Alessandro Saindo da universidade, indo para o profissional, Marina, eu queria, a primeira vez que uma estudante de medicina vem aqui, alguém da área, a gente conversar sobre a saúde da população negra. tá? É, por que, que a gente precisa dar atenção para a saúde da população negra, Marina?
1: Tá, vamos, vamos do mais óbvio para o menos óbvio. É, o mais óbvio é que a gente é maioria no Brasil, né? nós somos 56% do Brasil, mas nós somos uma minoria política, o que quer dizer que as coisas não foram pensadas para a gente, não foram não. desenhadas para a gente. A maior parte da população que usa o SUS, quase 70% das pessoas que utilizam o SUS, são SUS dependentes, são pessoas negras. E as pessoas negras utilizam não só o SUS, mas elas utilizam o SUS muito mais, assim, um maior número de partos, é, eles são mais dependentes da farmácia, do SUS, eles têm uma dependência muito maior. A saúde, o que, que a gente tem que pensar em saúde da população negra? Por que, que isso tem que estar em voga? né Por que, que virou uma política em 2009 que foi instituída? Por quê? Porque quando a gente olhava para a saúde no Brasil, a gente via que os números estavam absurdamente trocados. Assim. Você vê uma diferença absurda em mortalidade materna que foi agora, por exemplo, algo que aconteceu muito na pandemia de Covid, as mulheres negras grávidas que morreram de Covid. É, é uma coisa que a gente vê muito em, em mortalidade no geral, as pessoas, tão... as pessoas negras morrem muito mais cedo, elas têm uma prevalência muito maior de doenças, é... que têm uma... um fator estressor grande, igual doenças cardiovascular, por exemplo, e as pessoas meio que não entendiam por quê, né? Mas a gente, a gente sabe por quê. A gente sabe que existem vários fatores que não são fatores é, genéticos em si. São fatores epigenéticos, né, para quem entende, ou são fatores do ambiente que estressa a gente. São fatores do ambiente que te, coloca a gente numa vida miserável, que faz a gente trabalhar até morrer e que faz a gente não ter tempo para cuidar da própria saúde, que faz a gente não confiar no médico e toda vez que você vai no médico, o médico é branco e às vezes você não entende o que o médico está falando, porque ele fala de uma forma muito diferente do que você foi ensinado na sua vida e às vezes você não sabe nem ler a receita porque você é negro e, e, e isso vai virando uma bola né, de neve que vai terminando nesses números absurdos que a gente tem, que são os números que fundamentam o porquê que a política foi instituída em 2009. Pensado em 2008 e instituído em 2009. É, e aí, quando a gente vai pensar nessa população, o que, que a gente tem que essa população tem? Eles não, a gente não está só mais doente, mas a gente está doente de várias formas. A gente está doente no nosso corpo, a gente está doente na nossa mente. E muitas vezes a gente está doente na nossa comunidade. A gente não consegue é, curtir ah, em volta do seu casa, fazer uma caminhada. Você não consegue ter uma boa relação com seu vizinho, porque você tem que estar sempre dentro de casa, porque seu bairro é muito perigoso. Você, às vezes, não consegue descer a sua casa e, che e chegar na parada sem ser assaltado. Às vezes, você não consegue fazer isso sem pisar no esgoto e ser exposto a alguma doença. Então, assim, essa população em si precisa ser pensada. E o sistema de saúde até então não pensava nessa população. Não só porque o SUS é muito novo, mas porque saúde foi construída, na forma como a gente conhece hoje, a medicina foi construída por homens brancos para homens brancos. Uhum, e quando uhum. a gente traz isso para nossa realidade, é que a gente não tem só homens brancos na nossa sociedade. A gente tem muito mais de várias outras coisas que a gente precisa entender, estudar, e ir e atrás desse gap, ir atrás dessas coisas que é. estão deixando essas pessoas para trás. Sabe? É eu acho que ficou muito desnudado agora com a pandemia de coronavírus, o tanto que a gente precisa de uma saúde boa e bem estruturada, sabe? E o tanto que a gente vive em comunidade, que se as pessoas ao nosso redor não estão bem, a gente não vai ficar bem. E o coronavírus está aqui, mostrando isso pra gente todo dia. A pandemia está mostrando isso pra gente todo dia. E aqui no Brasil, a gente tem dados vergonhosos de saúde da população negra e covid Dados que a gente só tem porque o movimento negro lutou muito para que fosse incluído no formulário digital ali a opção de raça, porque antes a gente nem sabia que esses dados existiam. Hum. A gente lutou para a gente ter o direito de saber, sabe? E é por isso que a gente tem que sentar aqui e discutir saúde da população negra, discutir esses números, ir atrás desse gap, ir atrás para que essas pessoas parem de morrer para que a nossa comunidade melhore. Porque a gente já chegou no ponto que a gente tem que chegar que a gente vive todo mundo junto ou não vive. É. Saúde é... precisa ser...
0: Sim. sim, sim. Perfeito. Eu vou aproveitar é, o embalo da pergunta para já emendar uma segunda aqui. E aí depois eu posso comentar qualquer coisa. Mas é, a gente... O... É, por que, que é tão importante a gente dar atenção também, por exemplo, na questão das, nas comunidades e nas favelas? Tá? Por que, que é importante a saúde é, básica, a saúde da família nessas localidades?
1: Então, é, felizmente, nós já temos alguns dados de pesquisas no Brasil que mostraram que os municípios, por exemplo, que têm estratégia de saúde da família, que, para quem não sabe o que é, o médico do postinho, sabe aquele médico do postinho? A gente chama de médico de família e comunidade. Esse médico do postinho, os municípios que têm isso são municípios protetores da pandemia de coronavírus, por exemplo, para mulheres grávidas que morreram de coronavírus. Tipo assim, o município que tem isso tem muito menos morte materna. E não só isso, o que a gente tem é que a estratégia de saúde da família, que é o médico do postinho, o posto de saúde funcionante bem, não só o médico do postinho, né, mas o posto de saúde em todo, funcionante bem, resolve 90% dos seus problemas de saúde. E pensa comigo aqui, de verdade, resolve, ou não resolve? Tirando as pouquíssimas vezes que você vai parar numa cirurgia ou que você tem algo mais grave, que você precisa ser super internado e tal, sofrer um acidente ou algo assim, normalmente os seus problemas de saúde são resolvidos com o médico do postinho. Deveriam ser. Então, se a gente consegue é, fazer esse mecanismo funcionar bem, o médico do postinho ser resolutivo, estar tá lá sempre que você precisar, talvez o postinho estar tá aberto na hora que você precisa, não só na hora comercial, e estar tá completamente funcionante com todos os seus funcionários, com o dentista, com a farmácia funcionante, com tudo funcionante, você resolve 90% dos problemas de saúde. Você resolve, inclusive, o coronavírus. Porque o coronavírus, em sua grande maioria, não é as pessoas que vão ser internadas na UTI. São as pessoas que são resolvidas com o médico do Poxinho. Porque quem é entubado, na verdade, é raridade dentro dessa pandemia. Mas a gente não conseguiu lidar com isso porque aqui o, mundo, né, o número explodiu demais é. e a gente percebeu que a gente não tinha nem leito para isso. Mas quem lida com isso é o médico do Pochim. E tem sido, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Tem bastante tempo, tem mais de mês, que toda a estratégia de saúde da família foi mobilizada agora para o coronavírus. Se você tem algum, alguma demanda, fazer um teste, não sei o quê, você faz tudo no posto de saúde, não é mais no hospital. Porque é o que é para ser. É para ser resolutivo, é para ser muito bom, é para ser um médico que você conhece desde sempre, um médico que vem na sua casa. É para ser um médico que olha você, não só você ali sentado no escritório, mas ele vem na sua casa e olha onde você mora ele conhece as pessoas que moram ao seu redor, ele consegue mobilizar as pessoas ao seu redor para que elas façam alguma ajuda, algum apoio que você precisa nesse momento de saúde. Porque, de novo, saúde é comunidade. Saúde, A gente não faz saúde sozinho, a gente faz saúde em grupo, porque a saúde só funciona em grupo. né? Então, assim, é, a medicina de saúde de família, ela é revolucionária nisso. Os países que têm a medicina de saúde de família muito bem estruturada são países... Que tem um sistema de saúde que funciona. E, e era essa a nossa aposta, né? que isso fosse para frente. A gente tem, tá vendo aqui enormes retrocessos agora, é, não só com a pandemia, até porque já havia um desmonte anterior à pandemia da, da medicina de saúde, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Crivella, enfim, até porque a medicina muitas vezes, papel dos municípios, não só papel do Estado, né? Aham. papel dos municípios. Então, assim, a gente vê que há um desmonte, mas quando ele funciona, ele funciona muito bem. E é, gente, o ideal. Você não queria, tipo assim, levantar e ir ali no posto, 200 metros da sua casa, o médico que você sempre conhece, pegar o seu remédio de graça, sabe? Ter uma avaliação que não é um cara que só vai olhar pra sua pontinha do seu dedo, é um cara que te olha de forma completa, é um cara que te consegue te trazer várias coisas ao mesmo tempo de vacinação, do que, para onde você precisa, onde você não precisa ir, e se você precisar de algo mais grave, é o cara que te referencia, você vai em tal hospital fazer tal coisa com tal coisa, de tal exames, e você vai fazer, vai procurar tal médico, que muitas vezes é o que a gente precisa, né? Se a gente precisa de algo mais grave, saber aonde a gente precisa. Então, assim, é... felizmente ela existe, infelizmente ela tá sendo desmontada, mas... Uma boa perspectiva do Brasil sair do lugar que a gente está hoje, esse enorme poço que a gente cavou <risos> na, na nossa realidade de saúde, ela não sai, a gente não sai de lá sem uma estratégia de saúde bem estruturada, sem a medicina de família bem estruturada. Não tem como, não tem para onde ir.
0: Exatamente, e eu complemento dizendo, é, lutar por essas questões, de novo a palavra lutar, mas aqui no sentido de cobrar também, né? É, é, não só a questão da saúde da família, mas é, estratégias que estejam totalmente voltadas para a questão da saúde da população negra é estar no, na trincheira antirracista, é se colocar contra o racismo também, tá? São pautas urgentes, né? É, e me parece, né, do meu aqui eu, ano após ano, assim, a gente vai acompanhando, principalmente nesse período eleitoral esse debate ele se perde totalmente a esquerda e à direita também né a gente é, não vê essa atenção porque novamente como eu disse no início do programa parece que às vezes falar disso envolver a questão é, alguns 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 pontos da questão ou melhor dizendo né relacionar alguns pontos do debate com a questão racial parece que a gente está assumindo o lugar de fala, ou que não, a gente não tem expertise para falar disso, quando, na verdade, é, é uma questão de todos, né? que envolve a todas as pessoas, o país inteiro, a população toda, as estruturas do país, as, as instituições que atuam no país, a estrutura governamental, né? tudo isso está tá, tá envolvido nesse debate. Então, quando a gente fala de, da, população, da saúde da população negra, a gente está falando da população, como a Marina falou, de 56, da, da, da saúde de 56% da população como que isso não é importante, por exemplo, na agenda política, tá? É, será que nenhum dessas pessoas que estão no centro de decisões, por exemplo, será que nenhum deles percebeu, por exemplo, que a solução de alguns problemas que nós temos no Brasil relacionados à saúde está diretamente conectado com a questão da saúde da população negra ou diretamente conectado com a questão da saúde da saúde da família, entendeu? Então, acho que a gente tem que essa é uma discussão que passa por aí e que pode, sim, ser levantada por todos nós, negros ou brancos, porque é uma coisa que está desnuda, como a própria Marina falou, tá? e os números estão aí, a gente está podendo verificar isso agora na pandemia, que, é o, que são pautas urgentes, e nós precisamos cobrar sempre isso, principalmente dos nossos das nossas, dos partidos que nós assumimos, aqui não estou falando só de política, tá, gente? Então, os nossos grupos aí de, de enfrentamento político, de discussão política, a gente precisa cobrar esse debate e a gente precisa atuar em função dele, em prol dele, médicos, estudantes ou não, de medicina ou não, médicos ou não, a gente precisa cobrar isso porque nós aqui estamos tratando de desenvolvimento do país, desenvolvimento social. É... Marina, indo para outra questão aqui que é agora sim, esse, esse, esse debate para mim ele é urgentíssimo porque a gente vai falar de redução de danos a redução de danos ela entre várias questões sobre, a quais, sobre as quais ela se debruça aí né vários temas vários debates um deles é tentar é, modificar essa a, a questão o debate sobre a questão das drogas né é, para a gente parar de tratá-lo apenas do ponto de vista da segurança pública e passar a observá-lo também da ótica, da, sobre a ótica da saúde pública E eu queria que você falasse um pouco Sobre a redução de danos Para quem não conhece aqui E qual a importância Dessa proposta, desse projeto E desses programas no pro Brasil
1: Beleza é, A redução de danos Para quem não conhece Ela é a estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde para você lidar com drogas no geral. Então, o que, que a gente vai pensar o que, é, o que seria o cerne da redução de danos? O cerne da redução de danos é você passar a questão da droga que está sendo lidada no sistema criminal, prisional, para o sistema de saúde. O que, que você está pensando, então? Você vai pegar o usuário e o problema da droga em si, e transformar esse problema não mais uma questão penal, uma questão de aprisionamento, uma questão... Não é mais isso. Você quer transformar isso numa questão de saúde. Por quê? Porque todas as pesquisas <risos> apontam que uma pessoa que tem um problema de dependência, por exemplo, de drogas, ela tem um problema de saúde, ela não tem um problema para ser aprisionada ela não tem um problema que vai ser resolvido na prisão. Na verdade, o que a gente tem quando você coloca essa pessoa na prisão, ela sai da prisão muito pior do que ela entrou na prisão, e você, pe você pegou uma pessoa que tinha um problema, muitas vezes, de si, um problema de falta de carinho, um problema de falta de apoio, um problema de falta de estrutura, um problema de falta de várias coisas, e, e supriu isso trancafiando ela que não resolve o problema dela e que, não, e que piora pra gente enquanto, enquanto seres que convivem na sociedade com essa pessoa, porque você trancafiou ela mas um dia ela sai e tudo uhum. isso aqui tem repercussão, uhum. então assim a redução de danos, se bem aplicada, tem o potencial de acabar com o problema da guerra às drogas então o que a gente está pensando aqui? guerras drogas, né, tipo que a gente já sabe que não deu certo as drogas venceram <risos> as drogas venceram essa guerra vocês já perderam e a gente está perdendo de vários lados eu não estou falando só da gente estar tá perdendo os policiais que estão morrendo ou as pessoas que estão no meio do tiroteio ou os traficantes, as vidas as comunidades destruídas, as mães chorando é, a gente não conseguindo prender as pessoas corretas os helicópteros de cocaína passando intocados e as pessoas com 5 gramas sendo presas e aprisionadas, as pessoas usuárias dependentes, sendo presas aprisionadas. Tudo isso consegue ser reduzido com a redução de danos bem aplicada. E a redução de danos bem aplicada vem para consertar, mais uma vez, um problema que a branquitude trouxe para gente. Porque a guerra das drogas é uma guerra racial. Sim. E ela é uma guerra racial, não só aqui no Brasil, ela é uma guerra racial em outros lugares, mas ela é uma guerra racial violenta e que... Não tem funcionado Que a gente tem perdido de todos os lados Muito no Brasil E a gente precisa modificar isso E como que a gente modifica isso? Você faz o que, por exemplo Portugal fez uhum. Você tira esse problema um tira um problema do Estado Você fala assim, olha, não existe Mas se a pessoa for pe... a gente vai... Primeiro que a gente vai separar quem é usuário Quem é traficante, bem separado Né? Bem separado não vai ser o juiz que vai olhar na sua cara e vai ver onde você mora que vai decidir isso. Vai estar bem separado. E a gente vai até pensar em pegar esse problema da droga e retirar ele enquanto um problema de ilegalidade. Por que, que a gente não cobra imposto em cima disso? Resolve isso, um a forma como o Uruguai resolveu o problema de drogas dele com a maconha de uma forma muito simples, de uma forma que gerou uma renda e um, um avanço social no país uma forma que liberou as prisões para a gente lidar com problemas que a gente realmente precisa lidar, tipo, corrupção, libera as prisões para a gente lidar com problemas que a gente sempre precisa lidar, tipo, homicídios, violências, outro tipo de violência, não que eu seja uma pessoa que acredita no aprisionamento, mas a, resolvendo o problema das guerras drogas, a gente resolve esse problema muito fácil, e a gente tem aqui no Brasil as pessoas, maior parte das pessoas que estão sendo aprisionadas estão sendo aprisionadas por causa das drogas, e essas pessoas têm cor, essas pessoas têm classe social, sabe? Essas pessoas são filhas de algumas pessoas que são vistas enquanto zé ninguém em nossa sociedade. Porque se você é filho de desembargador, não importa quanto de, quanto cocaína você vai pegar junto, gata. Você não vai parar na cadeia. A gente sabe disso, né? Então, assim, é, a redução de danos, no, que vai da coisa mais simples quanto você informar as pessoas sobre o que elas estão tomando até as coisas mais para frente, né, que seriam comunidades que onde já estamos pensando em é, descriminalizar as drogas e trazer isso para um outro tipo de, de lidar, de fazer a visa lidar com isso, por exemplo, em vez de fazer os policiais lidarem com isso, liberar os nossos policiais para lidarem com outros problemas, uhum. né? É, a redução dos danos tem tem essa base de conhecimento, tem a base da liberdade. Tem a base do cuidado em saúde, tem a base de saúde para todo mundo, tem a base de que você vai parar de pegar uma pessoa que é dependente porque ela tem um problema X da vida dela e colocar ela dentro da cadeia como se isso fosse resolver o problema para ela o problema para a gente, porque não resolve. E o, e o tráfico continua gerando dinheiro, né? E continua desist, destruindo as vidas das famílias, das comunidades. Então, assim, a gente precisa resolver esse problema. Isso é urgente, isso é pensar em saúde da população negra, isso é pensar na saúde da população do Brasil, sabe? Isso é pensar em formas da gente sair do buraco que a gente cavou hoje em dia, porque tá mais do que óbvio, tá mais do que óbvio cientificamente, não tem como você argumentar outra coisa, a não ser tipo, retirar esse problema da, da, da bolha criminal e trazer pra gente, né? começar a cuidar das pessoas, em vez de parar de tra trancar as pessoas e achar que isso vai resolver.
0: Ué. Definitivamente, essa não é uma solução, e, e a gente vê como dá errado no encarceramento no Brasil, ele é um, um problema, né? ele não é uma solução, assim, e nenhuma hipótese uma pessoa ir para a prisão no Brasil é uma solução, porque depois, lá na frente, a gente verifica isso nos números, que é, tem um outro caos que vai se instalando aos poucos, né? que às vezes a gente não consegue dar conta desse caos e que ele depois ele, se, ele começa a crescer né, criar raízes em outros ambientes também em outros locais das, da vida da nossa sociedade, do nosso país e a gente precisa repensar tudo isso me preocupa porque é, realmente a gente está num retrocesso muito rápido né, a passos largos assim. É, outro dia eu até ouvia no rádio Sim, o retrocesso
1: a re a retro o retrocesso na política de redução de danos foi assombroso, por exemplo.
0: É, pois é, é isso que é mesmo que eu vi. É. Tanto que a redução de danos retrocedeu, perdeu, né? e, e é uma política tão importante, tão especial. E, 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 gente, é de novo, esse é um outro tema que a Marina está trazendo aqui, é, que a gente também precisa trazer para os nossos debates particulares. Né? A gente precisa discutir isso, sabe? Porque quando a gente vai discutir drogas, pelo menos, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente discute isso com uma questão, com, a, com um olhar sempre muito julgador, né? com muitas verdades ali, muitas histórias de, ah, o filho do fulano, o sei, aconteceu com não sei quem, que depois que largou as drogas, e, e, a questão da, e essa questão toda é muito mais profunda, primeiro porque tem um debate racial sobre, essa, sobre tudo isso, né? de, de várias maneiras diferentes, o debate, ali, aliás, o debate ali acontece de várias maneiras diferentes, né? e, e... E depois, porque a gente está pegando um problema de saúde, como a Marina disse, jogando lá dentro de uma cela, né? E esperando que lá dentro desse, desse, desse cárcere, esse problema de saúde tenha solução, e não vai ter, né? E se a gente pegar na história da, de como as drogas se, tor se tornaram um problema, né? Para a sociedade moderna, que as pessoas chamam, é, a gente vai verificar... É, muitas decisões erradas, mesmo pautadas numa, num sentimento de mais emocional, passional do que do racional, porque definitivamente a forma como a gente trata as drogas hoje não é a forma como, por exemplo, cientificamente, né? Como a ciência aponta que seria o correto, os números, os dados, é as pesquisas, né? A gente não, a gente não é segue essa.
1: Isso é bastante claro, assim, para a gente que dá, se aprofunda um pouco nesse assunto: é que existe um descompasso gigantesco. Se você acha que existe descompasso entre a medicina que está na ciência e a medicina que chega para a população, você não tem ideia do descompasso da ciência, é. da redução de danos, da ciência do que a gente sabe sobre drogas, a gente é. sabe sobre é. dependência, do que a gente sabe sobre como funciona o cérebro humano em dependência, sobre o que a gente sabe sobre sociologia do uso de drogas, história do uso de drogas, né? por exemplo com o exemplo mais clássico que foi a proibição do álcool nos Estados Unidos e quanto aquilo foi desastroso para aquele país que eles tiveram que voltar atrás então assim a gente tem várias evidências que são propositalmente né igual você fala assim o sistema está funcionando está operando porque isso a gente não pode ser ingênuo de achar que isso não está restringindo aumentando o valor do produto, restringindo o produto, aumentando o valor do produto, enriquecendo algumas pessoas especificamente uhum. muito bem. Uhum. Né? Porque se esse negócio abre para todo mundo, se você libera os pacientes, os diversos, os tantos pacientes que são dependentes da cannabis para plantar em sua casa, porque a cannabis no final é a planta, é o fitoterápico, um dos fitoterápicos mais utilizados da humanidade. E utilizado muito para muitas doenças. Uhum. Com Mas. diversas evidências científicas, a pesquisa em epilepsia e cannabis no Brasil tem 40 anos já, com é. diversos laboratórios no Brasil pesquisando isso. Então, assim, se você libera para todas as pessoas poderem fazer isso em casa, por exemplo, e para onde vai o dinheiro da galera que vende isso antes? É. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo que isso não tá sendo limitado da forma que tá sendo por um motivo sabe? E por um motivo muito específico, que é para uma restrição de mercado, para uma valorização de capital. E a redução de danos vem para a gente repensar nisso, para a gente trazer, tipo, para apontar para as pessoas esse compasso. Isso é até engraçado, porque esse, é, ano passado, o meu coletivo, a gente realizou uma, uma semana da redução de danos é, na semana universitária da Universidade de Brasília, e a gente viu tanto que as pessoas não conheciam.
0: Uhum, uhum.
1: assim E não conhecem a história, porque, gente, quase todas as drogas que a gente tem farmacêuticas hoje podem ser colocadas alguma hora enquanto uma droga que não pode ser usada, entendeu? A, a, a morfina, a, várias dessas drogas foram, foram derivadas de, de, de extratos, sabe? E não tem... A, a própria cocaína já foi utilizada muito enquanto um anestésico que era utilizado no, no fundo da garganta. Então, assim, existem usos e, e esses usos populares, esses usos que estão sendo usados pelo povo, falo popular, porque estão sendo usados pelo povo, a galera está usando, não tem como a gente negar que isso está acontecendo. É. Esses usos precisam ser compreendidos e enxergados de uma forma mais inteligente, porque a forma como a gente está lidando até agora, essa forma preconceituosa, essa forma religiosa, essa forma moralista de lidar com isso, não está dando certo. Não está dando certo. Está gerando perda para todo mundo. Não está gerando perda só para um lado. Tá gerando... Algumas pessoas estão ganhando muito dinheiro, mas a grande maioria de nós está sofrendo muito com isso. Muito mesmo. Né? Tipo, o tanto de comunidade hoje que é assombrada pelo tráfico de drogas. A gente precisa acabar com isso. E a gente precisa acabar com a justificativa que os pais têm para subir lá também, que acabar com o tráfico de drogas.
0: É verdade. E, e, e você tocou numa questão, num, falou uma coisa muito importante aí. Quem é que está ganhando com isso? Né? Com essa estrutura, com, com a forma como o jogo é jogado hoje, assim, com essa estratégia de é, guerra às drogas, quem é que está sendo beneficiado com isso? Né? Porque isso dura muito tempo, é, não tem nenhum resultado positivo, nenhum resultado positivo, não tem resultado positivo, gente, não tem. É, ah, não, mas aí teve uma apreensão, teve um caso que não. É, é, esse caso, essa apreensão, não no todo, quando a gente vai calcular o, o, o número de vidas perdidas, enfim, os, as tragédias que o, que o país sobrevive por, por, por lidar com as drogas, com essa com esse planejamento... É, não chegar aos pés de um caso que você ouve falar, de uma pessoa, enfim, não, não tem como comparar, né? É incomparável a, 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 o des desastre aí que a, que a gente sobrevive ano após ano né? É, devido a essa, a essa forma que a gente encontrou de lidar com esse problema. Que a gente encontrou, não, que nos deram né? para lidar com esse problema, porque isso não é do Brasil também, a gente importou essa solução. E, é, somado a isso, tem uma coisa na cabeça aqui, que eu sempre falo assim sobre essa questão, para as pessoas pensarem também, que é assim, a gente, a, a bebida, gente, a bebida, se vocês pegarem números, ela tem uma responsabilidade altíssima nos casos de violência doméstica, tá? Altíssima, altíssima. A bebida tem responsabilidade altíssima nos casos de acidentes de trânsito também, tá? Que nesse Brasil, juntar esses dois números aí é quase uma, uma, uma guerra do Iraque, sabe? Uma guerra no Oriente Médio, tá bom? É, civil ou militar, tá? e às vezes as duas juntas. A gente pegar, observar bem os números, calcular bem os números. Mas então, por que que a gente tem um olhar sobre a droga, especificamente sobre a maconha, e um outro olhar sobre a bebida? Por que, que a bebida passa de uma certa forma, né? A gente, na verdade, nós passamos um pano para a bebida, para a indústria do álcool, né? E para que tem vários defeitos. Que passou anos nesse país aqui promovendo é, nas propagandas, aí um, um, um comportamento agressivo, né? masculino, é... enfim, que a gente já discutiu muito também essa questão. Mas por que, que a gente tem esse olhar diferenciado? Né? Eu tenho certeza que a questão racial está aí no meio. Tenho certeza absoluta ah, que ela está com, aí no meio. Com
1: certeza no meio. É assim, é? o, que a gente, o que a gente tem de dado aqui no Brasil é que o uso, o uso da maconha ele chegou no, nas Américas junto com a população negra. Ele chega junto, ele chega nos navios negreiros, não nos navios negreiros em cima ele chega junto com a gente, uhum. né? É, ele chega em, e, e, e chega enquanto o uso de uma planta igual se usava o tabaco, é um fumo ou, ou é e, e as várias formas que já tinha, né? Porque assim a, a maconha é anterior também aí, o navio de Portugal que chegou aqui pela primeira vez no Brasil tinha velas feitas de cânhamo, então assim. Ela já tem um uso muito difundido antes disso. Mas a história da proibição é uma história onde, se você for, tanto aqui no Brasil, para ver o fundo negro, quando você vai nos Estados Unidos, que foi onde a gente se inspirou para proibir aqui no Brasil, é uma história totalmente entrelaçada com a história racial e é uma história totalmente feita para que, se colocasse uma quantidade, uma certas pessoas, que são as pessoas que utilizam essa droga, enquanto pessoas ilegais. E retirar essas pessoas da rua, colocar essas pessoas dentro das cadeias, dar algum controle, alguma forma de uma limpeza social, uma eugenia em cima dessas pessoas. Então, assim, não tem como você retirar isso da história, é o que é. E você tem documentos provando isso, você tem coisas mais recentes do Nixon, documentos vazados da, dessa coisa da guerra às drogas, um pouco mais recente ali do final, uhum. come, final dos anos 60, começo dos anos 70, não só dessas coisas mais recentes, mas do começo de quando as leis foram passadas, que é isso, e que a gente precisa também... É, se atentar para isso e ver que é a população negra que está morrendo na guerra das drogas, é preto muitas vezes o PM que, mor que vai atrás, é preto muitas vezes o cara que é o traficante, sabe? As pessoas estão morrendo. A gente está morrendo disso, e a gente está morrendo de um crime que não faz sentido. Porque no final, é, não só a maconha, mas as outras drogas tem que vir da sua própria liberdade, de você escolher o que você coloca dentro do seu corpo ou não. A gente precisa dar essa liberdade para essas pessoas. Porque a gente já dá essa liberdade com coisas que matam muito mais. O que mais mata no mundo hoje é remédio de farmácia. A droga que mais mata no mundo hoje é remédio de farmácia. E é algo que a gente toma com um profissional médico te escrevendo ali, falando, vai lá e toma, gata, tá aqui, carimbado, bonitinho. E isso daqui é o que mais mata. E isso daqui tá matando mais outra coisa que a gente fala que é muito malvada, que... Não dá para soltar, porque... Né? E que a gente sabe que existem usos medicinais, porque para toda substância, de alguma forma ou de outra, de uma forma ou de outra não, mas para a maioria das substâncias, você consegue achar um, um, um uso medicinal ou não, um uso... Né? Uhum, Dependendo. Uhum. Então, claro. assim, da mesma forma que o ocaína era utilizada como um... Teve seu uso medicinal na história do da, da, da substância... A, a cannabis tem seus diversos estudos medicinais, onde o Brasil está muito, fe, muito infelizmente, atrás, porque países que já legalizaram, já abriram os olhos para isso, já estão ali, ó, desenvolvendo as pesquisas importantes e indo atrás de oferecer para a sua população um cuidado melhor. Porque para mãe do filho que tem epilepsia, que tinha 40 epilepsias antes, e depois comecei a consumir o óleo de CBD agora tem uma por mês para ela isso é um remédio santo e isso precisa estar disponível para ela
0: uhum. né com certeza então pessoal outra dica é, do Black Talk cuidado com a forma como você interpreta e opina sobre a questão das drogas porque ela pode ser fatalmente racista tá não tem outra forma de dizer isso aqui mas é isso é, algumas coisas é duro é duro né que ah não mas eu penso assim mas eu não sou assim mas às vezes a forma como você pensa isso é racista, e, e aí não é porque é, isso é a forma como você aprendeu né? como você, o, o, vivendo num país racista, violento como o Brasil muitas vezes a gente incorpora reflexões racistas e violentas, então a gente precisa desconstruí-las né? no passo a passo, ah, eu vi agora eu conheço, agora eu sei então agora você já sabe o que é o certo o que é o errado né? e você já sabe o que é o racista o que não é o racista ou o que, ou melhor, o que é o antirracista então, a reflex... as reflexões que eu gosto de provocar aqui quando eu trago as pessoas para serem entrevistadas é... são essas, justamente para elas mostrarem aqui no, no programa as... essas nuances, né? esses lados que a gente opta é... no nosso dia a dia dentro da nossa cabeça também. É... Bom, pessoal, infelizmente a conversa está acabando, eu não acredito nisso, não. É? Eu vou criar mais umas cinco perguntas aqui, brincadeira. <risos> É, vou ler aqui uns comentários. É, a Bárbara, a Babi, a Bárbara Neumann, ela fala que álcool é, é uma das drogas que mais causa danos de saúde, mas é permitido o uso no Brasil e na maioria dos países, e incentivado, né? Não vamos esquecer da publicidade do álcool, como ela era aqui no Brasil, né, gente? É... A Priscila Santos fala que quase todas têm pesquisas com microdoses em diversos tratamentos, né? Eu acho que ela estava falando aqui sobre, quando a gente estava discutindo sobre álcool e maconha também, em algum ponto. Me desculpa, Priscila, se eu perdi o timing. É, a Maia non grata diz, remédio de farmácia, açúcar, carne, bebida, são coisas que matam também bastante, né? Isso é verdade. Carne, bebida e açúcar é... Mais do que todos <risos> os outros. Alguém vai fazer um número sobre... Alguém vai calcular isso algum dia, Maia, a gente dar uma olhada. A Marina Anais, a Nina, ela acrescenta aqui o seguinte, que é, você falava do policial, né? Que às vezes é, o policial é negro, o, o cara que está ali vendendo a droga é negro, e a, às vezes a pessoa que está passando ali é confundida, né? Porque é negra. A confusão então, é sempre
1: com a gente, né? A gente é, é uma
0: confusão. Não tem jeito. É, a Bárbara acrescenta aqui: MDMA foi criado por uma indústria farmacêutica também, se não me engano. É, acho que eu já ouvi uma história sobre essa mesmo, viu, Bárbara? É, bom, enfim, muitos comentários aqui, o Silvaldo Moreira Pires, Gambá na área, sempre, <risos> e dá uma risada, <risos> seja bem-vindo Gambá, <risos> é, acho que eu, esqueci, eu comentei todo mundo, Priscila Santos, seja bem-vinda também, gente, obrigado aí pelos comentários, tá, é, a Isabela Fornelas fala um negócio aqui super legal, saúde da família, temos que desinverter essa lógica da super especialização médica, menos hospitalocentrismo, é, legal as opiniões aqui, a, a, e, e depois a Bárbara complementa. A lei permite o uso de óleo de cannabis, mas cada fracinho custa mais de dois mil reais e dura de... para uma criança autista. Isso é acessível para quem? É, né? Outra questão, realmente, Bárbara, muito bem colocado, né? É outra forma de excluir também. Né?
1: Exatamente. É... é o que está acontecendo, está super caro é, a, e a ampola não dura nem um mês. E tá mais de dois mil reais, assim. Se você... Isso já contando que você conseguiu o acesso à receita. Então, provavelmente, você teve que ir no médico específico para uhum. receber receita, que não é o um médico do SUS, gata. Não é um médico que você vai conseguir de graça. Você vai ter que, muitas vezes, ter um apoio de advogados para conseguir ter o acesso a isso e não ser enquadrado enquanto a pessoa que uhum. está traficando ou algo do tipo. Então, assim, para quem, né? para quem que serve esse remédio?
0: Pois é, e aí voltamos à discussão racial de novo aqui. É, pessoal, acabando, estamos chegando ao fim do programa, mas não tenho duas perguntinhas aqui. Eu queria primeiro, na primeira delas, que a Marina falasse um pouco sobre os muitos projetos em que ela está envolvida. E eu queria que ela falasse um pouco dos coletivos, Gente. das oficinas, do cursinho...
1: Ai, meu Deus, meu maior projeto hoje mesmo é o meu jardim.
0: Hoje mesmo é o meu maior
1: projeto. <risos> e estou aqui essa quarentena, né? Roubou a gente se encontrar muito e está sendo aqui no meu jardim. É, estudar um pouco de fitoterapia e conhecimento popular, né? De jardinagem, esse tipo de coisa. É, remédios populares no final, né? Mas é. assim, é, são vários projetos. Né, a louca dos projetos O coletivo Bateu, que é o coletivo de biólogos Que a gente trabalha com redução de danos Que só gente linda, maravilhosa Trabalhando muito bem, de graça Para trazer informação para as pessoas Sabe? De coração uhum. É o coletivo Negrex Que mora no fundo do meu coração Porque, como eu já disse, foi apresentado pelo Laio E foram as pessoas mais maravilhosas Da medicina que eu já conheci A gente teve dois encontros nacionais já um em Recife e um em Salvador. Rapaz, imagina. Tanto de médico preto reunido. Foi incrível. <risos> Parecia de nada com os congressos que eu vou normalmente, que tu entra, coloca a carinha assim na sala, conta dois pretos. <risos> é, foi incrível, incrível. Então, assim, o um Coletivo Negrex tem outros coletivos. Tem um Coletivo Feminista da Medicina, tem um Coletivo LGBT da Medicina, que são mais grupos internos dentro da Medicina UNB, onde a gente tenta ter pelo menos um lugar para falar assim, oi, gente, passei por essa violência hoje. Aí alguém bater, bater a mão no seu ombro e falar assim, ai, meu Deus. <risos> <risos> e se mobilizar e se defender também. Mas muito mais um lugar de apoio do que qualquer outra coisa.
0: Com certeza. Como eu já
1: disse, são, eu sou muito orgulhosa da comunidade que eu tenho. O Jovem de Expressão, que é um lugar que mora no meu coração porque é um centro cultural comunitário perfeito na Ceilândia, que, onde a comunidade tomou conta de um lugar e fez um lugar onde as pessoas têm aula de tudo quanto é coisa, se especializam de tudo quanto é coisa, de graça para todo mundo, com biblioteca, com tudo funcionando. E tem um cursinho pré-vestibular funcionando lá, né? um cursinho popular, onde eu já tive o prazer de dar aula, assim, para 40 pessoas serem 38 mulheres negras na sala, assim, sabe? Tipo, uma, coisa, uma coisa incrível, Legal. sabe? Uhum. Tipo,
0: uhum. Imagina.
1: Você que realmente você tá tocando onde você quer tocar, sabe? De vender esse sonho da universidade pública. <risos> <risos> Mesmo que a gente esteja lá na universidade pública, eu só tenho todo... Sobreviver e não, e não prosperar, às vezes.
0: É. <risos> e, aí, final, e tem vezes que é isso mesmo, né, cara? A gente tem que lembrar que a vida do negro, é, todo dia, é um risco, né? Todo dia. Então, às vezes, é isso mesmo, sobrevivência.
1: Sobreviver. Sobreviver e não, não prosperar, mas tentar prosperar, tentar. Sim,
0: tentar. claro,
1: claro. E eu sou professora de biologia também, né? Eu sou formada em biologia acho que você falou no começo, meu computador travou, eu perdi essa uhum,
0: falei e aí... <risos> Eu
1: sou professora de biologia também, então é aquela que orgulha. Eu sou muito apaixonada pela biologia, assim. Eu tô na medicina uhum. por causa da biologia, sabe? Antes de tudo, porque a biologia do corpo humano é uma coisa muito interessante, muito legal de se estudar. É... Eu acho que essa só a maior parte dos meus projetos, cara. meu jardim tá ficando lindo. Daqui
0: a pouco eu vou ter várias pudinhas para doar para as <risos> pessoas. Olha, eu vou falar fazer. A Giovana Moreira está aqui. Que, que, aliás, a Giovana Moreira, a sua Giovana. irmã. É, que <risos> tá, Sou quietinha, mas estou aqui. Oi. Oi, Giovana, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Mas a... orgulho, eu
1: também eu que estou na universidade pública aí, tá?
0: Ah, que ótimo, é. que coisa boa. <risos> a, a Maia, ela escreve aqui que quer é uma live sobre jardim. E, ô Maia, eu, eu quero ser espectador dessa live, porque, na verdade, eu estou aprendendo a cuidar de planta agora. Minha sogra que está aqui assistindo, a Denise, ela que tá aqui me dá as indicações e mostra tudo aqui. Você cuida sim, cuida assado? Porque eu sou um desastre com planta, mas agora, na pandemia, eu virei pai de planta, né? Então, eu tô <risos> Todo lugar que eu vou, que tem uma planta, eu compro. Que tem planta vendendo assim, gente, eu compro. Agora eu tô aprendendo a plantar também, as mudinhas. Esses dias lá me deu uma muda, que eu esqueci no carro, mas eu peguei e deu tempo de plantar ainda. Então, tá, acontece. Mas, assim, eu, se tiver essa live sobre jardim, vocês me avisem, porque eu quero vou levar um caderninho para anotar as coisas. Entenda. Eu, <risos> eu preciso aprender. É... Olha, que legal, assim, não, são muitos projetos, você citou tudo, sim, pelo menos os que você comentou comigo, e, e sobre essa questão de ter um espaço para falar é, sobre, oi, sofrer essa violência hoje, gente, isso deveria ter em todos os lugares, mas assim, sabe, até no condomínio do prédio tinha que ter um negócio desse, sabe, na sua rua, porque... É, porque às vezes a gente não... Às vezes você a, a violência que você sofre você não consegue colocar para fora com aquelas pessoas que estão ali ao seu lado, né? Você precisa de iguais, você precisa de um outro olhar, precisa de... Enfim, isso é assim, gente. É muito difícil falar sobre isso, né? E aqui eu tô falando de todas as violências quase, né? muito complicado. A gente vê o quão complexo é lidar com essas... Com os traumas causados pelas violências e que legal que no curso de medicina, você esteja fazendo essa esse fronte lá, esse espaço de, de acolhimento mesmo, né? De esse aquilombamento, que é essa palavra maravilhosa.
1: Exatamente. Né?
0: Que, que é, um, é para você falar isso e, e mostrar para outras pessoas até que existe esse problema, essa problemática. tá? Mesmo que a pessoa ignore, ah, eu não gosto de discutir isso, ah, não falo sobre racismo, ah, sou racista mesmo, mas está ali o coletivo né? que ele está debatendo. Então, se aquele coletivo existe ali, é porque há um, uma problemática naquele ambiente, naquela atmosfera, e por isso a existência do coletivo. Isso deveria é, existir em muitos lugares. assim é. Eu tive eu, tenho, eu não estudei na UNB, da na Universidade Católica, mas, é, às vezes, eu conheço muita gente da UNB assim, que passou por várias situações, tá? inclusive lá na biologia mesmo, conheço muita gente da biologia, às vezes a gente escuta histórias, né? e eu falo assim, cara, é... claro, naquela época talvez não se pensasse isso, mas como seria bom se a gente tivesse esses espaços assim, né? na universidade pública, na universidade particular, que não é exatamente... A gente não tá falando aqui exatamente de um... De criar uma, uma guerrilha urbana, tá, gente? A gente tá falando de um espaço que a Marina colocou... De acolhimento, cara. Que você vai lá e diz... Aconteceu isso comigo hoje. Entendeu? Não pode acontecer mais. como é que a gente vai fazer? Sabe? E ali você encontra força em outras pessoas... Mas eu posso dizer para você que eu aprendi muito com as pessoas da biologia, sabia? Assim, ouvindo e tal. Ah, também. Da, da geração o ali.
1: Da, de bióloga. Das meninas
0: que estão aqui, com a, a Nina, né, a, a Babi, a Flávia, que eu acho que são todas da mesma, da mesma geração ali, mas tem outras pessoas que eu conheci, me ensinaram muito ali, conversando comigo sobre essas problemáticas, e eu aprendi bastante, é muito legal. É. Indo para a última pergunta, gente. Que coisa, a gente querendo falar sobre Jardim aqui. Tem quase muitas Depois eu vou falar do Jardim, gente,
1: calma. Vou falar.
0: E tem uma pergunta do Rafael Botelho aqui, que eu vou fazê-la com certeza. Ai, vou até falar. Que ele Rafael Botelho Rabelo. Ele fala, você poderia comentar sobre as estratégias de sobrevivência frente ao racismo e à misoginia que você enfrenta na faculdade? Rafael, curiosamente, essa era, estava dentro da minha última pergunta, eu não tinha lido ainda a pergunta dele, mas Marina, então vamos começar a última pergunta agora. Fale, por favor, sobre essa questão, estratégia de sobrevivência, racismo e misoginia dentro da faculdade.
1: Tá, é... primeiro de tudo é que tipo, todo mundo que parece forte, que está lidando com isso, todos nós choramos, saca? Todo mundo vai para casa chorando no chuveiro, chorando no travesseiro, isso acontece. Eu acho que a estratégia mais importante de todas é ter com alguém, ter alguém com quem você conversar. Então, o que a gente estava falando agora do aquilombamento, de nem que seja um grupo de WhatsApp com as suas duas melhores amigas para você virar e falar, gente, passei por isso hoje. Uhum. Só alguém para te ouvir, né? O que a gente chama de de uma escuta passiva, mas uma escuta que é, em si, um tratamento, sabe? Que é, em si, um lugar onde você está colocando para fora. É... Eu acho que a estratégia mais importante de, de todas é essa, é formar esses grupos. É... Então, eu recomendo todos, todas as pessoas que têm problemas, de tipo assim, poxa, eu sofro de gordofobia, eu sofro porque eu sou deficiente física eu sofro por motivo X, você não é a única pessoa que sofre disso, sabe, existem outras pessoas que passam por isso também, você pode achar essas pessoas e colocá-las no canto, e nesse processo de você conversar, é o um processo que você se enxerga e se valida, sabe, é, isso é uma coisa que aconteceu comigo recentemente, assim, recentemente uma menina, é, a Luísa, que é uma amiga minha, que eu fiz, quando eu era muito pequena, estudava na escola particular, isso é um fundamental. Ela me achou no Instagram esses dias e a gente ficou conversando sobre as coisas que a gente vivia nessa escola e foi uhum. tão... Parecia... Eu tirei vários pesos das minhas costas porque eu conversei com alguém que passou pelas mesmas coisas que eu e que a gente falava assim, nossa, mas aí você não tava louca e você realmente passava por isso. Ela lembrava coisas de mim, eu lembrava coisas dela e a gente lembrava coisas da turma E era inc... isso foi incrível. Isso é lavar a nossa alma, se esse... Esse sentir validado na nossa dor, sabe? Ah, tá é, outra coisa que eu penso muito importante é... A gente também não está passando por isso sozinho numa outra perspectiva, que pessoas já escreveram sobre isso. Eu acho que o que mais me fortificou, com certeza, na minha vida foi ler pessoas negras. Sabe? Descobrir que tem muita coisa que já foi escrita. Tudo que a gente acha que é um, uma problemática já foi escrita, já foi abordada. Por um prelível que escreveu um texto maravilhoso que você precisa ler. Você só tem que achar esse texto. Uhum. Então, assim... Vá atrás. Esses cursos existem, essas pessoas estão dispostas a, a, a dividir esse material com você. Vá atrás dos nossos irmãos, sabe? Vá atrás dessa comunidade, porque eu acho, que, eu tenho certeza que é, eu não consigo, hoje, completar o meu curso sem a minha comunidade. Sem as pessoas que estão me apoiando, sem esses amigos de dentro e de fora do curso, que estão me me, me apoiando de várias formas, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. Se você quer chegar em algum lugar longe, vá acompanhado, né? Já é aquele antigo ditado africano. Se você quer chegar longe, vá acompanhado. E, é, e a gente tem que escolher bem as nossas companhias.
0: Nossa, é,
1: muitas, muitas vezes o caminho sim. não é nem o caminho do ódio ou o caminho... Porque a gente passa por tudo isso, né? Eu acho que ser preto no Brasil e ser consciente é estar com raiva. <risos> Mas, assim, é, o caminho de, de poder pelo menos dividir esse ódio com alguém já é, já é um caminho incrível. Sabe? É, eu acho que o machismo e o racismo, no final, já venceram. Né? O que a gente tenta fazer é que a gente tenta mudar os nossos territórios. Isso. Então, assim, tentar mudar eu, tentar mudar a minha casa a minha família, o meu território, o meu trabalho, as pessoas que eu atendo, meus alunos, meus futuros pacientes, esse é o meu trabalho, sabe, que a gente tem que, ainda mais nessa hora que a gente está se sentindo tão despolitizado, tão sem esperança, tão acreditando que é o um apocalipse que está acontecendo, e é isso mesmo, essa é a hora da gente trabalhar bastante nas pequenas ações perto da gente, sacou? Sim. E atrás de, por exemplo, um black talk, igual está acontecendo aqui, de se fortalecer, criar essa comunidade, criar esses laços, saca? fazer essas pequenas ações todos os dias, sempre. Criar a rotina de fazer essas ações contra isso. Porque essas coisas já estão marcadas na gente, estão marcadas na nossa pele, estão marcadas na nossa mente, saca? São trincheiras que já foram, ca... já estão lá, desenhadas. E aí a escolha é se você vai entrar na trincheira de volta e lutar de volta ou não. E é uma
0: escolha difícil. Perfeito. Que perspectiva sensacional, gente. Eu não quero nem acrescentar, porque eu quero que vocês fiquem com essa imagem, com, essa, com esse texto da, da, da Marina na cabeça, tá? Esqueço que eu digo as palavras dela. É, isso aí, eu, eu queria agradecer imensamente a sua participação, Marina. Foi muito legal, você trouxe uma ótica muito diferente, assim. Eu digo isso de coração aberto. Se vocês quem assiste até aqui ou assistiu os outros programas assisti, vai ver que ela trouxe uma, um outro panorama aí da coisa toda, tá? E que a gente não tinha abordado aqui com essa, com essa intensidade. E agradecer aqui a turma que tá comentando aqui, que tá conversando aqui do lado, que tá até combinando de continuar essa conversa em outros ambientes, mas pelo amor de Deus, com cuidado, viu, gente? <risos> ainda, a pandemia tá por aí ainda. É, racismo é uma pandemia eterna, muito bem colocado aqui pelo Sivaldo. É, e é isso mesmo, né, a gente precisa vencer, né, essa, essa pandemia, superar, né, e encontrar outros territórios onde ela não exista. É, e agradecer, claro, a turma do, do Jardim aqui, né, do pessoal das, dos, dos cuidadores de plantas aqui, que estão todos aqui colocados, a Ana Gabriela Holanda, que eu não tinha visto aqui, Ana, obrigada, ela botou plantas e um coração, Lenise, minha sogra, que tem um jardim maravilhoso, sensacional, o jardim dela muito bem cuidado, posso mandar fotos depois, é... a Maia aqui, que fala preciso pegar aula de jardinagem com o gambá e a Ina, é, então, vamos marcar depois esse papo sobre jardinagem, tá, gente? Mas aí eu vou como ouvinte, que eu tenho muitas dúvidas. <risos> pessoal, é, Flávia, obrigado, Nina. Obrigado pela participação aqui, o pessoal falando de novo. Eu queria te agradecer imensamente pela participação, como eu estava falando. Obrigado por ter trazido tudo isso essas novidades para gente. Pelo carinho, pela atenção com o programa, com esse projeto que está começando só, tem poucos inscritos ainda. Gente, falando nisso, inscrevam-se aí no canal, tá? se vocês quiserem, puderem. Se inscrevam aí, participem dessa... Apoiem essa iniciativa, tá? E é isso. que eu tenho para te dizer?
1: É isso, muito obrigada. Obrigada pelo convite, adorei o papo. Foi bastante descontraído, mas a gente conseguiu abordar várias coisas super importantes. É, adorei o programa, vou assistir toda quarta-feira. Quarta-feiras? Quarta então...
0: Muito bem pontuado, porque aí vem minha próxima... Eu vou emendar aqui na sua e você pode continuar. Sábado, são quartas e sábados. Quartas às 20h30, sábado às 17h. No próximo sábado, com Vinícius Dias aqui, psicólogo, nós vamos discutir saúde mental da população negra. 17 horas tá, pessoal? Estão Prata. todos convidados.
1: Incrível. Muito obrigada, gente. Amei. Foi incrível.
0: Eu que agradeço, pessoal. Só para citar todos aqui, Danilo Almeida, minha cabeça deu piruetas aqui. Ótimo, legal, que bom. É, a Priscila Santos, o, a, se despedindo, Rafael Botelho, um privilégio poder beber um pouco desse reservatório de resistência. Que isso, que maravilha! Essa... Vou copiar essa frase, sensacional.
1: Rafael tem as <risos> melhores <risos> frases.
0: Muito bom, muito bom. É, Fernanda Marangoni, obrigado. A Lenise Gomes, vocês são ótimos e Priscila Santos não tenha mais o que falar. Pessoal, então é isso, né? Quando acaba o que falar, porque acabou a conversa, mas ela continua, vamos refletir, vamos pensar, e eu estou aqui é, à disposição para conversar com vocês mais o quanto for preciso. É, os, os canais para vocês encontrarem a Marina estão lá no meu Instagram, eu marquei ela lá no, no, no Instagram, botei lá o, a, a, o arroba dela para vocês... Procurarem também, quiserem conversar, tirar dúvidas com elas, está à disposição também.
1: Sou bastante e... acessível.
0: <risos> Sou é bastante isso. acessível. Gente, boa noite, boa quarta-feira para vocês, bom resto de quarta-feira para vocês, bom resto de semana. Sábado, 17 horas, nós estamos aí. Marina, um beijo, muito obrigado, viu?
1: Beijo, muito obrigada, gente. Thank you.